0: NRK
1: En ny IA-avtal er underskrevet. Sykefraværet skal ned og flere står i jobb. Men den åpner for lengre egenmeldinger og gir ingen endringer i sykelønnsordninga. Så hvordan skal dette gi færre sykedager? Det kan ikke bli påbudt og hjåndhjelse i norske arbeidsliv, mener muslimske dialognettverk etter avgjørelse i diskrimineringsnemnda. Ingen skal få tvinge religion sin på andre, protesterer innvandrerorganisasjonen. Høyre har åpnet for omstritt fostertest, men bare til noen for et sorteringssamfunn vil de ikke ha. Arbeiderpartiet mener Høyre fremmer sorteringsbluffen og vil utvide tilbudet. Og hvorfor skal politikere som har brutt loven eller sviktet partiets tillit få bli sittende på Stortinget? Du lytter til eller ser på Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Avtalen om inkluderende arbeidsliv skulle sikre nedgang i sykefraværet, få eldre til å stå lenger i arbeidslivet og få flere med nedsatt funksjonsevne inn i jobb. Målene er bare delvis nådd. Likevel ble en forlengelse av avtalen signert av partene i arbeidslivet i dag. Og arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, det er jo mye det samme som videreføres, men noe av det nye er at dere åpner for at arbeidstakere kan være hjemmesyke i mange flere dager enn det som har tilbud det dette til nå, uten å gå til legen. Hva skal det hjelpe til for?
2: Altså, det er faktisk ganske store i denne avtalen, og det var jo også en forutsetning for regeringen da vi begynte å diskutere dette med partene. Det var at være vesentlige endringer, nettopp fordi at målsettingene som man hadde satt seg, de var ikke nådd som mye som vi skulle ønske. Ja, og vi så at, at, at evalueringen viste også at, at vi ikke var forskningsbasert eller effektbasert, og vi var for langt unna målsetningen. Mm. Så vi var klare på det, så det vi nå gjør med denne avtalen, det er at uh, i dag er det slik at uh, det er kun de som har tegnet en I-avtale IA som har tilgang på de verktøyene som uh, ligger der. Cirka bortom 100% av offentlig sektor er I-avvirksomheter, kun 30% av privat sektor er det. Nå sier vi at virkemidlene skal være uh, tilgjengelige for alle. Vi innfører nå et ny bransjeprogram, det er det ikke i dag. Vi innfører ny kompetansetiltak. Det er det ikke i dag. Og vi innfører en ny arbeidsmiljøsatsing som heller ikke er i dag. Så det er ganske store endringer og mer konkret og mer spisset enn det den gamle avtalen er.
1: Og et av dette, disse, disse tiltakene er altså det jeg nevnte. Nå må man ikke lenger til legen hvis man ikke er i bedrift fra før da, til, ja, altså, etter tre dager. Altså, Hvordan da, kan det
2: hjelpe? Altså, dagens IA-avtaler er, sånn er det slik at, at de som er IA-virksomheter kan være, ha 24 egenmeldingstager i loven står det 12, men i loven står det også at man kan avtale mer hvis man vil. Det vi nå sier er at vi en drøftingsplikt på den enkelte arbeidsplass som gjør at dette er noe som skal diskuteres partene imellom, men det betyr, men det betyr ikke at arbeidsgiver må gi seg på det. Det er jo litt avhengig av hvordan forholdet er på den enkelte arbeidsplass, men tilbakemeldingen vi får er at dette er et, et viktig tiltak. Arbeidstakerne setter pris på det, og jeg tror jo også at når man gjør dette til en større del av dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, så vil jeg kunne legge i grunnlag en, en bedre arbeidsmulighetssatsing
1: på den enkelte arbeidsplass. Vi kan jo komme litt tilbake til dette, men for å ta, du sier at nå skal det være mer forskningsbasert, det, da antar jeg at dere vet vad som virker og ikke, da, da avtalen ble innført så gikk sykefraværet mye ned med en gang, og siden så har det ligget ganske stabilt på omtrent 6 prosent. Hvilke eh, virkemidler er dere nå innfører som får dere til å være sikre på at dere kommer til å få, nå de ambisjøse målene på, på sykefraværet.
2: Ja, så altså for det første så kommer vi nå til å ha flere forsøk nettopp for, for å få mer kunskap av vad som virker. Kompetansetiltakene er jo noe som også parten er veldig opptatt av, de kommer til å rette seg mot personer som har vært langtid sykemeldte som man eller som står i fare for langt i sykemelding hvor man ser at de kanskje ikke kan komme tilbake til den jobben de hadde. Og derfor ønsker vi se på mulighetene for å omskolere flere tidligere slik at man ikke går in i lange sykefravers løp. Denne avtal har et mye uh, mer konkret og mer, uh, større fokus på det som går på arbeidsmiljø, altså det som skjer på den enkelte arbeidsplassen. Uh, den andre avtalen hadde ikke det samme fokuset og det er fordi vi erkjenner at skal vi skal få redusert frafall, skal vi øke nærvær, skal vi få arbeidsplassen til å bli mer inkluderende, ja, så må vi også ha større fokus og flere spissa tiltak på den enkelte arbeidsplassen, og det er blant annet grunnen til at vi også ønsker bransjeprogrammer. Det er store forskjeller mellom bransjer og mellom sektorene, og da kan vi ikke, som jeg sa i dag, med hagle og håpe at vi treffer. Vi er nødt til å være mye mer spissa enn det dagens avtale har vært.
1: Men dere har jo flere mål samtidig, ikke sant? Samtidig som sykefraværet skal ned, så vil dere også egentlig ha et mer inkluderende arbeidsliv av de store gruppene som i dag er utenfor og samtidig så skal man også ha en avbyråkratiserings- og effektiviseringsnorm. Hvordan skal man da klare å, å, å få dette til å gå opp samtidig?
2: Ja, avbyråkratisering og effektivisering, det er kanskje noe, en helt annet moment, men det som vi sier ja, Det ska
1: ju man må, man gör mer da, samtidig, som, altså på färre händer.
2: Nej, alltså det så denna avtalen, den handlar om att vi ska nå uh, finne tiltak og verktøy som passer den enkelte bransjen ut fra de behovene som er der. Det er klart at industrien og pleieomstyringssektoren er to vitt forskjellige bransjer som den gamle avtalen ikke tog høyde for at krevde ulike tiltak. Man hadde to i alle hovedsak to tiltak i den gamle avtalen. Det var arbeidslivssenterne som bare var tilgjengelige for IA-virksomhetene. De ble nå tilgjengelige for hele arbeidslivet. Og så hadde vi et tretteleggingstilskudd ca. 270 millioner kroner som i alle hovedsak gikk til å finansiere vikarutgiftene i offentlig sektor, ikke helt målrettet. Nå sier vi at arbeidssenterne skal være tilgjengelig for alle, og vi innfører da, innfører da en egen arbeidsmiljøssatsing, kompetansetiltak, egne bransjeprogrammer og så videre. Så det er en mye mer finmasket avtale som når, tror vi, bransjene og den enkelte arbeidsplass på en
1: men är du alltså grundligt att nämnte denna byråkratiseringsreformen är ju mm. för det att någon menar ju att man må löpa mer, man må gjøre, eller löpa fortare, göra mer eh, på den samma tiden som man som har haft eh, tidigare och man ska då inkludera fler grupper och man ska fåna sjukfrånvar. Är du enig att här kan det vara lite motstridande altså, hänsyn eller väl? Men gäller den avtalet
2: för hela norska arbetsliv också? Den delen där arbetslivspacket är en del av den så kallade AB-reformen, alltså privat sektor, stora av privat sektor idag är ju inte omfattat av den gamla avtalen, den blir av den nye i, i, i avtalen. I tillegg har vi også kommunesektoren, så, så den kan jeg, jeg klarer ikke å se koblingen der, men det som er viktig med avtalen er at det vil nå gjelde for hele arbeidslivet, og den har en mye større arbeidsmiljøfokus enn den andre uh, gamle avtalen har hatt, og jeg har jo faktisk tro på at det arbeidet vi nå i gang setter, det vil gjøre arbe norsk arbeidsliv en mer inkluderende uh, arena.
1: Ok, men alle skal faktisk ikke være inkludert i avtalen i hvert fall lenger. Lilian Elvestad, du er generalsekretær i Funksjonshemmedes
3: det organisasjon, og er tatt ut av den nye IA-avtalen. Ja, jeg trodde knappt mine egne ører i den morges da jeg hørte meldingen om at Funksjonshemmede var tatt ut av IA-avtalen. Visste dere ikke at det kom til å skje? Nei, det visste vi ikke, og det synes jeg også er, er å bemerke. Vi opplever jo IA-avtalen som selve ryggraden i partsamarbeidet i arbeidslivet. Vi vet at det er partene, spesielt arbeidsgiver, vi er avhengig av for å få ansatt funksjonshemmede. Og vi syns dette er et stort tilbakeskritt i arbeidet med å sikre likstilling for funksjonshemmede. Og det er faktisk sånn, vi har signalisert lenge at vi ønsker å være en part i disse samtalene, men vi har sagt at man snakker om ett partsamarbeid, men en av partene har faktiskt ikke sittet ved bordet. Jeg synes det er underlig at dette kommer nå uten at de har vært i dialog med oss. Men, og, og, og sånn sett så ser vi jo resultatet av dette. Og jeg ønsker å det ikke minst både partene, men også statsråden på hvordan regeringen nå faktisk tänker å få plikt til i arbeidslivet på å inkludere funksjonshemmede. Vi hører arbeidslinja i annen som kommer fra regeringen og dette är ett viktigt värde för att faktiskt kunna alltså se det så sånn som vi säger. Och har varit ett
1: viktigt delmål i avtalen så långt så var ju världen poängen att ta det ut ærlig. Ja, nu har ju vi båda att äldre och funktionshinders
2: meddelar av den avtalen i 17 år utan att det har gett oss särskilt god resultat. Det vart om så hade stått desser på steder vi vill och det var ju också nu bakgrunden för att vi då vi blev utvidgat med ett parti till i regeringen och så lanserat inkluderingsstudion vi så att allt för många de som stod på utsidan arbetslivet kom ikke in Her har vi også hatt god dialog med både organisasjoner og andre om hvilke tiltak som skal til. Vi la jo inn 125 millioner kroner i budsjettet 2019. Og de tiltakene handler også om å senke arbeidsgivers terskel for å kunne inkludere fair. Så det er viktig å se på at har det forstått flere løp vi gjør i avtalen som vi signerte i dag. Den handler om å gjøre en enkelt arbeidsplass til, en, til en mer inkluderende arena. Det vil si at vi får opp, altså får til et bedre arbeidsmiljø som, som reduserer frafall og som øker inkludering. Og i tillegg har vi nå den inkluderingsstudien som vi også har en rekke tiltak som skal bidra til å inkludere flere av de som står på utsiden. Også til med forhandlinger eller samtaler. Den avtalen her og gjennomført egentlig på samme måten som alle i avtalen førden att det är de som har signerat avtalen som måste med på att är och det är ju då de åtta huvudårestationerna och det ja, jo... det
1: inte vitt så att jag en telefon till eh... ja, vi har ju också ett dialog med de ja. også, okay, men, 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 de men, det funktionsförmågorna och organisationer men den avtalet Okej men det är fram det avtalet där det som blir sagt för sig var poäng med att ha
3: den avtalen när resultaten har varit så sin noll Ja alltså det har vi på pek länge att den det har stått i en avtal men det har varit väldigt lite förpliktande sjukfrävsarbete har varit målfästa det har, det har det aldrig varit i avtalen det har varit en uppfordring och vi har ment att man måste vara mycket mycket mer konkreta vi har bett om att komma det och det är viktig att tänka sig att ja inkluderingsdugnaden sysselsättningsutvalget är viktig, men det är partners det, er det arbeidsgiver som anser att detta är ett väldigt väldigt virkemedel för att ja, faktiskt realisera
1: detta. Det är ju ifrån det är få dem in alltså hur vi kan förbättra det istället för att bara säga ja vi ger upp hela upplägget tva... i
2: avtalen. Tvärt emot för nu nå... nu vi har börjat på inkluderingsdugnaden och det arbetar vi sån så har vi nog att blant... nav ingår nu signerar nu eh, regelmässiga avtal med enskilda om att inkludera flera av de som blatant på, på Davos og gå på si gå på da og så gå på standarder og hvor man i de avtalene så har konkrete måltal for hvor mange personer den enkelte bedrift skal de som de har på arbeidstrening og annet. Så det jobbes nå mye mer systematisk overfor arbeidsgiverne enn tidligere, mye mer målrettede verktøy eh, som eh, reduserer arbeidsgivers terskelige enn tidligere. og så er jo dette et forferdelig krevende arbeid, men jeg har tro på at de verktøyene som vi nå får på plass er mer effektive, for det som jeg tror er egentlig samlet arbeidslivsmålsetning, det vil inkludere enda flere.
3: Da, ja, nei, altså det som jeg tenker er jo at altså, ja, det er vanskelig du sier at man har konkrete verktøy da hadde det ikke vært noe problem å legge det avtalen jeg synes det er, det er et vanskelig og det er et område derfor så må vi snakke sammen vi har vært i dialog. Jeg vil si vi har fått mulighet til å gi innspill, men vi har ikke vært med i denne diskusjonen, og jeg synes det er rart at vi våknet fra dette på radioen og vi burde ha vært orientert på forhånd. Ok,
1: da til deg, Olav Thomasen. Du er leder i Bedriftsforbundet, og du er heller ikke spesielt fornøy. Du kaller den nye avtalen et svik. Det er jo harde ord. Hva er det som gjør at det fortjener det? Ja, jeg er veldig
0: lei meg for å bruke så harde ord. Norge er verdens beste land å bo i, verdens rikeste land, verdens lykkeligste land og verdens sykeste land og ved også verdens mest generøse sykelønnsordning. Det er vanskelig for oss å se at de ikke har en sammenheng. Man skulle ikke se for seg at Norge med så store ressurser og så lykkelig og bra som vi har det her, og har verdens høyeste sykefravær. Samtidig så har vi en et privat næringsliv som består for det meste av små og mellomstore bedrifter. Det er flere hundre tusen av dem. 90 av alle ansatte i privat sektor er i små og mellomstore bedrifter og de vil så få drøyt halvparten av verdiskapningen. Jeg, skal, ja da, jeg ser du, jeg er utområdet, men jeg skal jo, jeg jeg ikke si det. Si. få sammenhengen her, ja, ja. det er en fred i
1: sykelønnsøtningen, det du reagerer på. Og
0: det er det som er poenget, at det er de bedriftene som skaper to av tre nye arbeidsplasser som betaler regningen, får du høye korttidsfravære. på uansett hvor man vrir å vende på det, og hvor man vrir på statistikken, iavtalen har ikke fungert i forhold til korttidsfravære, som småbedriftene betaler for hver dag. Korttidsfravære har gått opp etter at man startet iavtalen. Ja,
1: for noe langtidsfravære, da kommer staten inn og betaler. Det, det
0: er helt riktig. Så poenget vårt er at hvis man går nå in i en avtal på fire år, och nok en gang frede sykelundsordningen, som virkelig er elefanten i rommet, som jeg tror alle rundt bordet her skjønner, spesielt i til så, så til kort i debatt, man stopper en utvikling, og man, man, man liksom pynter litt på, 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 på tallene og lager noen små ulike tiltak for en avtale som ikke har fungert siden 2010. Så det å frede sykelundsordningen i fire nyår er svært uheldig for privat næringsliv i Norge, som består for det av små menneskerbedrifter. Mm,
1: og da er det vel dette som har varit et veldig steilt krav fra dere i LO, Roger hemli, hvor du er nestleder. Hvorfor var det så viktig å frede, frede sykelønnsordninger for å gå med på den nye forlengte avtalen?
4: Det å vart, frede sykelønnsordninger i vare til den som er i dag, det har vært viktig fall. alle år. Det har vi sagt vi skal være garantisten for, det, det har vi følt opp nå at den, den er fredet, og det er ikke sykelønnsordningen og den, den goden som, 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 som er problemet, den, den er løsningen den. Uh, derfor har vi sagt at det å skape ro rundt uh, det arbeidet her er viktig at sykelhetsordningen blir liggende. Så får vi ha fokus på hva kan vi kan gjøre på arbeidsplassen for å redusere sykefravær. Og det er jo det den avtalen nå gir uh, utvidelige redskaper til for å forebygge og hindre sykefravær.
1: Så hvis sykefraværet ikke går ned, da, sånn som det er planlagt her, går det da med på å endre sykelhetsordningen?
4: Vi har sagt eh, også i avtalen at vi kan diskutere hva som helst. Det måtte vi skrive under på, men vi kommer ikke... Jo, men det, 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 det er litt paradoks at du er nødt skrive under i en avtale at vi skal snakke om ting, det, altså, det, så vi kan ja, snakke skri... vi, vi endrer ikke sykelønns. Vi går ikke inn i diskusjoner om andre sykelønnsordninger. For den, det er ikke dem som er problemet. Er, vi må inn og se på hvordan regger vi arveslivet.
1: Ok, for jeg det samme spørsmålet videre til deg. Det, haugelig, det var vel kanskje dere som var med på å få dem til å skrive på at det lov å snakke om det i hvert fall. Da.
2: Ja, det er eh, n faktisk å få partiet til å kunne det om dette. Det. Men, men ingen kan jo være overrasket over at regjeringen har holdt den lover. Høyre gikk til valg på at man ikke skulle gjøre noe med sykeplegningsordningen i ja, men, denne perioden. Men vi hvis, skjer,
1: hvis sykefraværet ikke går ned, da er det 10 prosent sånn som dere nå har satt der. Ja, altså det som,
2: eh, vi freder jo ordningen i fire år. Vi kan begynne å snakke om den. Det er jo, det er jo viktig for så vidt. Men det er også viktig å huske på vi har satt ned et sysselsettingsutvalg, og, og en del av mandatet til det utvalget, det er å se på de ulike inntektssikringsordningene, og hvordan de virker og gjensider påvir av mange inntektssikringsordninger som det har vært å se på, og jeg føler meg ganske sikker på at når partene skal inn i ditt valget så vil ulike elementer av det ja, bli Men det er ikke bli, svar på det jeg
1: spurte om. Er det sånn at dere da åpner for å eventuelt ja. endre som de, dette ikke gir resultater
2: innen fire år? Men, men noe av det som Thomas har inne på sant, at noe, noe av hans utgangspunkt for å velge redusere sykelånd er blant annet bærekraft i velferden vår, sant? Det, er det, det, det er det det handler om og det vi ser nå er jo at andelen på helserelatte ytelser har jo ikke vært lavere enn det, det har vært nå på veldig mange år. Det går ned år for år, og vi ser at sysselsettingsandelen også øker, og poenget må jo være at du klarer å øke andelen som er i jobb Ja, men så er spørsmålet hva de hvis det ikke skjer? Hva hvis det ikke ja, skjer? Får, får vi ta det når det kommer Vi har satt ambisjøse mål i denne avtalen Vi har fått på plass og skal få på plass konkrete verktøy for å nå de målene og så får vi da se hvordan det går rett og slett, for jeg har jo tro på den denne avtalen kommer til bedre resultat. Hvorfor har du
1: tro på det da, Thomasen? Det er jo så mange nei, nye fine virkemidler
0: nei, som vi hører med. Liksom, det er ikke mange nye fine virkemidler, det er mange små virkemidler, Eh, som eh, vi kan har tro på vi, det, det viktigste vi har tro på det er at det er sammenlig mellom NRJs kompensasjonsordning og et høyt korttidsfravær eh, småbedriftene betaler 30 miljarder kroner i form av kompensasjon for det korttidsfraværet det har gått opp siden iavtalen eh, ble, ble implementert i 2010 Uh, og det å frede uh, sykelønnsordningen som åpenbart er ett ekstremt viktig element i denne diskusjonen er, er å holde seg for øynene og ører uh, og, og, og munn for den saks skyld uh, for det som er det store uh, en stor, et stort element så sier jeg ikke dermed at det er sykelønnsordningen som sånn som er problemet, men jeg sier at det er et viktig element som er veldig viktig å diskutere Vi i Viridsforbundet har sagt at vi er villige til å diskutere at arbeidsgivere kan ta en større andel av langtidsfraværet, men da må arbeidstakerne og staten for den selskjul være med ta en større andel av korttidsfraværet.
1: Ja, hva er det egentlig heimelig at arbeidstakerne nå skal gjøre annerledes? Hvor er det innsatsen til arbeidstakerne ligger i den nye avtalen?
0: Den ligger godt
4: forankret i vår mulighet til å få opp paktisarbeidene på den också. Paktserna har ju sig och avbeställt och det har gått för ranket i avtal något. Och vi kan ju sitta på på nationell nivå och lägga mål. Men ska det inte vi få det upp som en en debatt i valkampen? Men vad betyder det? Vad
1: ska vad ska vara enkelt arbetstagare göra anleddes nu för att få undan sjukfrånvaro?
4: Det er ikke bare en enkelt arbeidstaker, Arbe på arbeidsplassen er en enkelt så jo, jo, må de lage men, seg en plan. Det, det er arbeidsgiveren,
1: men hva, skal, ja. hva er arbeidstakerens rolle her da?
4: Jo, de må lage en plan for hvordan, i min bedrift, hvordan, hvis vi har en utfordring, og det er jo gjerne så vi kan, er å definere hva er utfordringen våre, hva kan vi gjøre med den, og hva virkemiddel er det vi kan stille til rådighet for å hjelpe dem til det. Det er det som er tilhjemme, og det var også i den, andre, den gamle IAV-talen. Det var partene på arbeidsplassen som måtte sitte seg ned.
0: Altså, det vi hører her, sant, det er jo at det er en total mangelig forståelse på hva som er ryggerådene i norsk næringsliv, nemlig hverdagsnæringslivet. Det er små regnskapsbyråer, det er små frisørsalanger, det små mekaniske verksteder og så videre. Er de sånn
1: festarbeidsgjure? De, 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 de holder ikke på
0: om? på ikke sant, det. det, ikke, det altså, der har vi fem-seks ansatte, og når det er en som er kortet sykemeldt, så gjør det at de fire-fem andre må jobbe mer, eller man får ikke levert, omsetningen går ned. Man holder ikke på med partsamarbeid og holder på på, på den måten som man gjør i kommunalsektor eller i store indust Dag, ja, men det vil jo ha trygghet i
1: ansatte i de ja, men, småbedriftene men, og trygg,
0: Trygghet har det jo selvfølgelig, og vi sier jo ikke at liksom, sykelønnsordningen skal bort. Vi sier bare at man må forstå hverdagen i småbedrifter for at man skal uh, lage ordninger som reelt sett hjelper. Uh, og da må selvfølgelig så arbeidstaket være en del av løsningen. Uh, og man må ikke ta utgangspunkt i hverken offentlig ansatte eller store industribedrifter, men i småbedrifter.
2: Ja, jeg håper jo at Thomas også kan være på at de små og mellomstorbedriftene hans også kan dyrke partsamarbeid og, og være med på dette. Veldig mange av de bedriftene har jo også syk fravær. Nå får de tilgang på en verktøykasse som de før ikke hadde tilgang på, så jeg håper jo at nå alle arbeidsgivere og arbeidstakere er med på jobben i å få ned fraværet, øke nærværet og bidra til et bedre arbeidsmiljø i Norge.
1: Vi får se hva, når du åpner verktøykasse Thomasen, om det blir lykkeligere av deg. Så takker vi av dere inntil videre. Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister Lili Anne Elvestad fra Funksjonssømmenes fellesorganisasjon Roger Haga Heimli fra LO og Olav Thomasen altså fra Bedriftsforbundet
5: Dagsnytt 18 Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
1: I dag og nettopp nå feller Fremskrittspartiet sin foreløpige dom over Erna Solbergs drøm om en firepartiregjering. For nå er FRP's landstyre akkurat blitt orientert om samtalene mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti med tanke på mulig utvidelse av regjeringen. Hvis de ikke har lik det de hører så kan altså statsministerens drøm om en borgerlig flertallsregjering bli knust. Reporter Lisbeth Scheid, du er på Fremskrittspartiets landstyremøte som akkurat nå er ferdig Vad ble sagt?
6: Nå har altså partilederen kommet ned akkurat nå, og vi kan jo høre med partileder Siv Jensen om landstyret nå er klare for å bedre og forhandle en ny regeringsplattform Er det det? Fremskrittspartiets landstyre har gitt enstemmig fullmakt til partiets ledelse om å gå i reelle forhandlinger med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti for å se om det er mulig å få til en flertalsregjering. Hvor strenge betingelser har landstyret satt, satt når det gjelder altså gjennomslag på viktige saker for dere? Ja, vi har fått med oss veldig tydelige krav. Det ene gjelder selvfølgelig ytterligere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken. Det handler om forbedringer i samferdselspolitikken. Det handler om å fortsette å senke skatteavutstrykket. Det er kanskje de tre aller viktigste sakerna. Men vi har fått med oss mye mer. Eh, og det blir jo partiledelsens jobb å forsøke å få eh, gjennomslag for. Så det betyder att dere må ha nye gjennomslag på disse områdene som ikke allerede er oppnådd eh, på Gjelløya? Det er jo sånn at eh, alle partier som setter seg ned ved et har ambitioner om å få mer gjennomslag for egen politik. Selv om Fremskrittspartiet har sittet fem år i regjering, så har vi fortsatt eh, behov for nye gjennomslag på vegne av våre velgere. Det tar vi på det største alvor, så vi skal gå inn i forhandlinger med den ambition om å lykkes, men ikke uten at vi får betydelig gjennomslag. Har du noe som helst å gå på når det gjelder abortlovens paragraf 2c, som altså KrF mener er diskriminerende? Fremskrittspartiet har vært väldigt tydlig på at kvinners rett til selvbestemt abort skal ligge fast. Utover det så tror jeg vi ska ta forhandlingene med de andra partierna. Betyr det at KrF har gitt etter på dette i sonderingene med dere? Jeg kommer ikke til å på vad som skjer i samtaler, sonderinger eller forhandlinger med andre partier. Jeg har lang erfaring i at det holder vi i lukket rom. Men vi har med oss en veldig klare mandat fra vårt landstyre som vår partiledelse kommer til å prøve å følge opp etter bestemmende. Hvor sterk var debatten här inne på dette landstyremøtet? Ja, vi har hatt en veldig god debatt, og vi har fått veldig klare, tydelige tilbakemeldinger på hvor smertegrensen til Fremskrittspartiet går. Det er jeg glad for, for det gjør det enklere for oss å vite hvor vi skal, og hvor grensen skal settes. Hvor sterkt ønsker du Kristelig Folkeparti inn i regjering? Det er noen fordeler med en flertallsregjering, og det betyr at man har én forhandling. Och så får man genomfört det man har blivit enig om Fremskispartiet har ju upplevt nog genom 5 år att det gärna har varit våra saker som har varit gänstande för utvanning i Stortinget och sätta ett annat flertall. Det är klart att då blir det enda viktigare för oss med tydliga genomslag i en eventuell ny flertallsregering, för då betyder det att enigheten har uppnåtts. Men frykter du att det blir mindre Fremskispartipolitik av och för KRF in? Det gänstår att se. Nå ska vi först förhandla. Og så er det utfallet av forhandlingene, det samlede resultatet, vi går tilbake til Fremskrittspartiets organer med. Og det er altså Fremskrittspartiets landstyre som till syvende og sist skal avgjøre detta. Takk skal du ha, Siv Jensen. Det var altså partilederen som nå kan si at de er klare for å forhandle en ny regjeringsplattform der også KrF er med. Og takk til deg,
1: Er det obligatorisk å håndhilse på andre i norsk arbeidsliv? En muslimsk mannlig lærevikar i Oslo fikk beskjed om at han bare fikk nytt vikariat hvis han begynte å håndhilse på kvinner, noe han ikke ønsket av religiøse årsaker. Detta henynne men kommunen måte vika, där kontrakten skulle få nyjus, som blir klaget in til diskrimineringsennämdag. Det mente tre av fem medlemer att det like tyngre og klagen ble ikket tatt til föllle. Men vilke konsekvenser får dette få norsk arbetjdsliv? Du si de Aftenposten att folklet kan tolk i denne avvjrelen på vita hamnejsröm. Du är like stillings- och diskrimineringsombud. vad är det nända egentlig har sagt?
7: Nei, det som er poenget er at Nemda har jo tatt stilling en spesiell sak, og det drejer sig om et, 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 en nyansettelse eventuelt, eller en forlengelse av et ansettelsesforhold for en person i Oslo skolen. Og der har man med et, med en, altså et flertall har kommet til at det vil være at vedkommende må akseptere å håndhylse for å kunne få forlenget dette. Men det gjelder altså konkret den arbeid, altså den arbeidsplassen som er skolen fordi man begrundar jo dette på bakgrunn av forhold i Oslo kommune og så sier også flertallet at saken kunne sett annerledes ut hvis det hadde vært slik at det dreiet seg om si opp en person som allerede var ett et arbeidsforhold. Så mitt hovedpoeng er at jeg har som ombud ansvar for å veilede om norsk rett på dette område. og har i god samforskholdelse med nemna, så er det min oppgave å si noe med hvor rekkevidden av nemns uttalser. Så dette vil altså ikke gjelde generelt?
1: Man kan ikke nå enten si at det er påbudt eller forbudt å, å hilse eller ikke håndhilse.
7: Hvilke, hvilke misforståelser mener du da eksisterer om dette nå? Jeg ble vel lite engstelig når jeg forstod det slik at man sa at nå generellt så er det slik at alle må håndhils i norsk arbeidsliv. Så kan man mene at det kan være fornuftig, men det er jo ikke det som i dette tilfellet er mitt anleggende. Det er å si noe om hvordan man må forstås. Så er det ett par saker som venter i nemna på andre områder, som kanskje ikke er hvor ikke arbeidstakerne er i så mye møte med andre mennesker. Og det blir spennende da å se på vad de sier der. Når vi får et nå får vi noen flere saker fra Nemda, så vil vi kunne, i større grad kunne si noe om hvordan dette mer generellt må forstås.
1: Ok. Dana Manusjeri, du er generalsekretær i LIM, altså likestilling, integrering og mangfold, og du ble glad for denne avgjørelsen fra, fra Nemda. vilke signal mener du den sender til norsk arbeidsliv?
5: Nei, jeg tänker at det første signalet som vi tar som det positive er jo at religionen kan du egentlig holde for deg selv. Det vi har religionsfrihet i Norge, og det skal vi respektere. Men på en arbeidsplass er det på en måte arbeidsplassens regler som skal gå først. Og jeg tenker at den skal bedrive å ha særregler på bakgrunn av religion. For da vi oppfatter det som diskriminering av kvinner, for du kan hilse på en mann, men ikke håndhilse på en dame, det følger jo meg med veldig troffe som kvinne. Jeg tenker at jeg er jo da mer en pupper og lår, jeg er jo en ansatt. Og da blir jeg liksom gradert ned til kun være en dame. Da. Så hvilke generelle konsekvenser mener du den bør for oss? Nei, jeg mener jo at vi er i 2018, og da håndhilser vi. Uavhengig om du er på en arbeidsplass, eller hvis noen strekker ut en hånd til deg vil hilse på det, så gjør du der en respekt og høflighet. Noe som også de lærde muslimer i Norge eh, bekrefter at vi skal ikke lave mer konflikter enn det det egentlig er. Eh, og det er ikke noe galt i håndhilse. Så jeg skjønner dere nevner på en måte, og skal ta veldig hensyn til dette eh, kravet fra islam, da, som også lærde muslimer ikke jeg støtter opp under.
1: Hvis vi bare holder oss i dette foreløpet i bjørsen, hva frykter du eventuelt kan bli konsekvensen av denne avgjørelsen i nemnda med tanke på de signalene
7: som blir sendt? Nei, jeg frykter ingenting. Altså, jeg har to oppgaver, og den ene er å si noe som sagt om hvordan norskrett er, og nå har vi fått en avgjørelse knyttet til en, en person som jobber med, i en skole med, med foreldre og barn, og, og da har man kommet till den konklusjonen at da er du så møte med mange at da er det naturlig at du, hånd, at du må, altså at religionsfriheten må vike for andre hensyn. Det er jo det vi snakker om. For å være klar over at den samlet nemlig er enige om att dette å ikke håndhjelse er ett religiøst uttrykk som er vernet av religionsfriheten, og så er det bare egentlig hvordan man balanserer olika hensyn mot hverandre. Jeg var bare opptatt av at man må sørge for at man også hamer religionsfriheten i den diskussionen. og den kan komma opp, og det kan se annerledes ut i forhold til andre typer stillinger, hvor den, hvor den avveiningen blir forskjellig, och det må vi vente og se til hvordan Nemna forholder seg til det når den eventuelt får slike saker fremlagt for seg.
1: Du, da vil jeg gjerne høre med dig Basim Gosland, du er styreleder i det islamske forbundet i Norge og styremedlem i muslimsk dialognettverk, og du ja, du sier at du, du, du håper jo at denne avgjørelsen ikke fører til en slags krav om håndhilsing, men hvorfor er det så urimelig och kreve at folk skal hilse på hverandre på en ordentlig måte? Altså, på, med henne med, med, med håndhilsing?
8: Altså, jeg er jo ikke enig med han, mannen, om å ikke håndhølse. Men hans rett til å beholde jobben og til å få lov til å jobbe mener jeg er kjempeviktig. At han velger noe annet enn det vi er vant til. Noe som er upopulert. Noe som vi misliker, det må være hans rätt også. Hvorfor det? Så lenge det ikke går utover selve jobben, så må vi ikke blande oss i vad han liker og ikke liker, eller vad han gjør og ikke gjør. Hadde jobben vært av en slik karakter, at det å håndhelser er kjempeviktig, og at resultatene eh, blir skadet av denne handlingen, eller denne holdningen, eh, altså hvis, man ikke, hvis, hvis han ikke håndhelser, så blir eh, jobben ikke gjort, for eksempel da skjønner jeg helt at man skal kreve at han skal håndhylse. Men den jobben han driver med, krever ikke dette. Og hvis vi begynner å gå ut av hva vi liker og misliker for å gi folk lov til å uh, få jobb, da havner vi på en skikkelig diskriminerende samfunn som ingen av oss uh, ønsker seg.
1: Mm. Ja, man ser, hvorfor, så lenge man hilser, eller behandler andre med respekt, hvorfor er det så forferdelig farlig om man akkurat håndhilser, eller
5: ikke? Det er jo vanlige kutymer at vi håndhilser. Det er jo god respekt. Det står jo til og med i Koranen. Nå skal ikke jeg stå her og Koranen, for det blir jo liksom helt feil jobb. Men det synes jeg på en måte er litt spennende, det som jeg hadde litt lyst til å høre ombudet si da. Hvilken stilling det du hade klart å si at det er greit å la være å håndhilse? Og i hvilken stilling er det grejt å si at jeg kan håndhilse på dame, men ikke på en man. Mm. Det har jeg null forståelse for, og det er jo litt interessant å høre.
7: Du kan få sv ja, jag menar ju att visst man för exempel låt ser att det är någon ställning i vår jag alltså för detta en vanske detta för första är det, det vanskligt. För då är ni att likeställning står mot jeg religionsfrihet. Det här menar att står mot religionsfrihet som står mot eller som emot arbetsgivares behov för att på något sätt bestämma vad slags uttryck man ska ha på jobben. Och detta är vanskligt. Men det är nettopp när det är vanskligt att vi må ha liksom is i magen och det är nettopp när det är vanskligt att minoriteter behöver ett vern fra majoriteten. Och det är jag opptattet er att eh, ikke man generelt sier at man må gjøre noe. Man mm. har en konstruktiv balansert mm. eh, eh, innfallsvinkel og gjør en avveining. Og et stilling jeg har nevnt nettopp for oss å bruke skolen det er at hvis man er rengjøringsassistent, gör rent på skolen etter arbeidstiden, møter ingen foreldre, møter ingen elever, møter kanskje noen lærere hilser som man gjør når man møter noen når man gjør jobben sin. hej og det vil man gjøre. Så synes jeg at hvis vi sier som samfunn at nei, men hvis du sier på intervjuet til denne stillingen at jeg har så får du ikke jobben da handler det om noe annet og det, det, er, det er egentlig bare det jeg av att vi må ha den avveiningen och så bare en ting jeg må få si det er helt avgjørende etter mitt syn også at man behandler kvinner og menn likt mm. og det var denne kvinnen i Sverige som har hatt en sak helt tydelig på at hun hilser likt på menn og kvinner og det mener jeg også at en, en muslimsk mann eller kvinne som ikke har håndhils på andre kjønn, må hilser likt på begge ja, jeg tenkte jeg skulle komme tilbake til deg, for
1: mm. men bare for å spørre tilbake til deg, du
7: at det skal være påkrevet
5: i en stilling, uansett Nei. hva man gjør? Absolut ikke, men jeg tenker at det, i en gitt situation, hvor du går forbi noen og sier hei, så er det ikke naturlig å strekke ut den hånden. Men hvis en kollega, for det er klart en arbeidsplass som Basim sier det, så lenge du går ut over jobben, men det er klart en arbeidsplass består av mye mer enn bare den jobben du gjør. Det er et kollegial, du skal snakke sammen, vi skal integreres, det hele integreringen går jo på å være i dialog med hverandre. Hvis kollegene sy
1: träningsassistenter och det är tre stycker som jobbar och alla syns att helt okej ok att ja, man inte kan säga. Men da jeg, da er det är ju också någon
5: som sträcker ut handen. Men det är ju här är det inget problem. Det är ju också problem och där kräver du ju inget fritag för det heller, men visst är klart visst sträcker du den handen ska hils på där och ja. du snurrar dig bort. Det är signaler du sänner till mig där är ju maxuellt det. Och speciellt på grund av könnet det för det är
1: kvinnorna. Ja, för att ta det i Gotland här var det ju sånt att mannen ikke nektet egentligen hon hälser generellt, men det var kvinner speciellt. Är ja. det
8: grejt? Slik han mener, slik han forstår sin egen religion, som mener han at det er greit. Og jeg mener at dette må værnes eh, under religionsfrihet. At vi har religionsfrihet betyr ikke at man kan velge religion bort, men det betyr faktisk også at man kan velge seg en religion og kan leve etter denne religionen. Så lenge denne religionen altså ikke går ut over andre viktige ting, så man få lov til å praktisere denne religionen. Men la meg si en ting. Det er også et forskjellsbehandling av minne og kvinner. Jeg ser dette vardag dag. Når vi håndhilser på hverandre, så er det ofte sånn at min håndhilser på mig. men Når det er en dame ved siden av meg, så får hon en klem. Og det er litt forskjell. Vi velger forskjellig. Vi behandler hverandre litt forskjellig. Vi snakker til hverandre på en annen, med en annen tone. Alt er litt annerledes faktisk når vi tenker minne og kvinner og at en velger å ha en på min, men ikke på damer, og så finns det damer da, som velger å ha en på damer, men ikke på min, ikke sant? Akkurat det ser jeg ingen problem på, selv om jeg ikke støtter.
1: Nei, jeg skjønner, du, du er ikke enig, du holder ikke på sånn, men hvilke signal sender man til de kvinnene? At, og her ble jo også, var det ikke oppgitt som forklaring, at det kunne føre til fristelser. Hvilke signal Nei. sender det til de kvinnene? Det, det, at,
8: ja. Dette er en dårlig forklaring. De som gjør det selv, sier ikke at, jeg ikke gjør det for å ikke bli fristet sånn. De mener bare at religionen får by mig å ta på det motsatte skjønn, så jeg gjør ikke det. Selv om det kan være en gammel dame som ikke er fristende i det hele tatt, så er det samme regel. Det er ikke fristelser, selv om mange kan begrunne det med fristelser, men akkurat denne mannen vet vi ikke hans forklaring på saken.
5: Altså, hvis vi skal diskutere denne saken, for det er derfor vi er her eh, så er dette begrunnelsen vi er, fri, vi er vandrende fristelse for han hvis han tar på meg, så han, blir han oppgisset med og da tenker jeg vel liksom hvor går taget da? Vi, er det, det aksept for det er norsk kultur at vi i arbeidsliv, at vi skal, kvinner er vandrende fristelser for menn, og derfor så må vi tilpasse oss å ikke håndhilse for det at vi kan være en fristelseforan. Men mitt spørsmål blir da, hvor setter vi grenser? Hvis da denne samme mannen kommer i morgen og sier at jeg kan ikke jobbe med homofile, hadde vi det også funnet å si det, for det står i Hanses religion. Så dette er det signaleffekten som er etter å spørre nå, at vi må sette en stopp. Svaret, får der. Hva, hva,
1: hvor men, tenker du at grensen går til? Da er vi
8: tilbake der at ting, også holdninger som går ut over jobben, som hindrer at man gjør en god jobb, da må vi si stopp. Så hvis man kommer og sier, å, jeg kan ikke behandle, Damer, jeg kan ikke jobbe sammen med homofile, og jeg kan ikke jobbe sammen med... Men hvis du vil
1: håndhilse på andre menn, men ikke på homofile da, er det ok? Øh... Eh.
8: Hvordan skal man vite at vi vet hva man er homofil? Ja, det kan jo være skal, en åpen skal... homofil, det, ja. Det, det, det blir en veldig, veldig pinlig diskusjon Nei, i det hele tatt. En vi veldig relevant den... diskusjon. Nei, det, er
7: den, men... det, er det, er, det er derfor denne diskusjonen er veldig vanskelig. For hele mitt poeng, og som er poenget til de som man, også, de man har hatt, både fra domstolen og andre steder, det er jo hva som er værnet av religionsfriheten. Og det er, ingen religi... det er ikke værnet i noen religionsfrihet å ikke hilse jeg tror ganske sikkert att man har gjort en inngående gransning av hans religiøse uttrykk og kommet til att det er det veldig mange muslimer selv om mange, de fleste ikke gjør det men det er hele, veldig mange iranere for eksempel, har man en kultur man ikke hilser det är deras tolkning. Iraner sade. I andra, ja. i Iran så har man genomgående den att man inte och hönnilsa på motsatt kön. Så så altså, jag blir Nej, <laughs> men okay. jag mött ja. med, med, med dette, med, men de säger inte homofili på inte homofil, det är inte ett värnat hänsyn. Så så följer men det kan ju olika attityder på arbetsplatsen. Men då har det ju varnat och det är helt oacceptabelt. Men men du sade också att det inte
1: alltså, man ikke ska ja, hälsa så kan man heller inte hönnilsa på män? Är det var det jag är väldigt
7: upptatt av att få finna lös Løsninger er min jobb, og jeg er veldig opptatt av at det er uheldig hvis vi ekskluderer mennesker fra arbeidslivet, for det er enda viktigere for integrering. Ja. Og derfor er jeg opptatt av at vi skal finne løsninger, og en løsning fra min side, og som jeg har sett en del muslimer absolutt sier, at jeg håndhilser ikke på motsatt kjønn, men da har jeg samme hilsemønster overfor menn og kvinner, for det krenker ikke religionen min. Jeg sier, ser deg inn i egnene, holde meg på, på hjertet og sier uh, hei. Og da opplever jeg det lett ikke krenkende. Jeg det er vanskelig å si, det er veldig krenkende, og da er det ikke en forskjellsbehandling mellom menn og kvinner. Ja.
8: Okay, jeg vil gjerne også komme med et forslag til løsning, for jeg synes dette er veldig fint. Eh, la dem jobbe, og konfrontere dem med at hvorfor hun hilser, hilser du ikke på meg, for eksempel. Diskutere med vedkommende. Ikke med oss på TV, men med han, med den men, men det kan, kan det ikke skape enda mer oss
1: og dem, mm. og enda mer liksom, større avstander mellom de med minoritetsbakgrunn, og muslimer og, og majoritetssamfunnet, hvis man liksom sier at dette er greit?
8: Goslam først. Nei, altså, vi må skille mellom vad som har akseptert moralsk sett, normativt, og vad som har akseptert ifølge loven. Det er mange ting som jeg misliker som er lovlige. Mange ting som dø, som ikke liker, som er lov. Vi kan ikke si at alt jeg ikke liker skal være ulovlig. Det, det går ikke an.
5: Ja, jeg bare tenker at vi nå, nå prater oss liksom vekk fra dette her. det handler om at på en arbeidsplass så har vi skikk og bruk. Det er, ikke, det er ikke forankret i lov, og det er ikke, det er ikke snakk om om vi diskriminerer eller ikke men her er det faktisk denne saken handler om en man, som sier at kvinner er fristelser og da har vi landet på at dette er ikke er greit og så tenker vi vad signaleffekten blir senere ja det klart vi må ta sag for sag det er jo derfor vi har et ombud men tänker vi må være forsiktige med å ta inn for mye religiøse tilpassninger på en arbeidsplass en arbeidsplass skal være fredag for den type føringer og nå sa du at
1: det kommer flere saker opp der, og det kan også ende i domstolen, og så får vi se hvor det ender til slutt, og så får vi ta flere runder her, men takk skal dere ha for at dere kom og tok denne. Altså, Hanne Bjørstrøm, som er likestillings- og diskrimineringsombud, Basim Goslan, som er styremedlem i Muslimsk Dialognettverk, og Dana Manosjeri, som er generalsekretær i Lim. Mange som venter barn ønsker å vite så mye som mulig om fosteret, men det er bare noen som får tilbud om den informasjonen som er tilgjengelig. Den kan man få gjennom NIPT-testen, en blodprøve som blant annet kan avdekke kromosomavvik som for eksempel Downs syndrom. Denne måneden ble denne testen tilgjengelig i Norge, men bare for kvinner over 30 år, 38 år og som har fått påvist økt risiko for kromosomavvik. Hvert år reiser i midlertid flere hundre norske gravide utenom risikogruppene til utlandet for å ta denne omstrittetesten. Som dere nå vil gjøre mer tilgjengelig, Ingvild Kjerkold, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvem ønsker dere å gi denne testen til, som ikke
9: får tilbud om den i dag? Vi mener at de som skal få tilbud om fosterdiagnostikk, de skal få det fra... 35 år, altså kvinner som er gravid, med termin innen dem 35 år. Og så har vi jo kriterier i dag for dem som har historikk med alvorlig sykdom i familie, dem som oppfyller disse kriteriene for fosterdiagnostikk, dem skal få NIPT. Det skal være en del av demmers tilbud. Ja, sammen med tidlig ultralyd, er det dere snakker om der? Ja, vi ønsker at alle, uansett hvor gammel man er, hvis du blir gravid i Norge, så skal du få tidlig ultralyd. Och visst man gör funn på tidig ultraljud så ska uppföljningen vara NIPT-testen. Men vi har inte föreslått NIPT-testen til alla gravida. Vi har föreslått tidig ultraljud till alla gravida. Och så men var det 35 vem som ska vad säger det ja, i förhåll till småuner? Idag så är det ju en ganske speciell begrundelse for att man får det fra fylte 38 år. Det, jo, skjønner, altså, alle skal få tilbud
1: om til ultralyd, men ja. skal man bare få tilbud om denne NIPT-testen hvis ultralyden påviser noe når man er over 35, eller skal man det nei, uansett? Nei. nei, det er ved funn
9: for alle som får Jo, ultralyd. men de som er over 35, hva, hva er forskjellen der? I dag så har vi... For det dere vil? Ja att tror vi måste förhålla oss till så sånn som det er i dag. Idag så får alla tillbud om en rutinmässig ultraljudundersökelse i cirka vecka 18. Och så får man tillbud om fosterdiagnostik. Det är tidig ultraljud och en lite äldre blodprov och eventuell fostervannspröve, visst man treng det. Det är givet att det giterkriterier. Vi menar att den gränsa ska följa det fagliga rådet som vi ser till va. 35 år. Grunnen til at det var 38 år, det var en begrunnelse med at det var lite kapasitet. Og så mener vi at alle skal få tidlig ultralyd. Ja okej, okay. så egentligen så tycker jag så oklart jag då. Alla okay. får till ultraljud ja. och de som har efter gittekriterier rätt på fosterdiagnostik.
1: Alltså det 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 det
10: Alltså vi går in för den eh, modellen som hälsedirektoratet eh anbefalt oss eh, när det gäller införingen i PT. Eh, för det första så vill ju det då eh, kunna vara kvinnor som uppfyller villkoren för eh, fosterdiagnostik när egna riktlinjer eh, för så har man disse kvinnene da eh en eh gjennomfører en kubbtest, altså en kombinert ultraljud og blodpröve som da eh hvis den viser for högt risko för
1: trisomier så får da kvinnan tilbud om trisomier alltså för exempel landsyndrom eller andra mera allvarliga kromosomala typ Men ja, ikke sånn, som du sier, de må først ta denne blodprøva og ø, ultralyd før man får tilbud om denne NIPT-tessen, som jo egentlig kan gi mange flere svar enn det man ser etter i Norge. Men det betyr jo også at man får svarene mange uker senere enn med Arbeiderpartiets forslag. Hvorfor skal dere ha en politik som nødvendigvis da legger opp til at abortene skal ske mye senere, lenger ut i svangerskapet enn de nødvendigvis må?
10: Men ansa altså bakgrunden för att vi eh, har godkänt NIPT-testen är att den är en mye mer skonsam metod än eh, den metoden man i dag, alltså før vi införde NIPT-testen eh, tillby som är då fostervatten som orkake pröva. Dessa provna ger en ökt eh, risk för eh, spontanabort. Uh,
1: mens NEPT-testen vil være mye mer... Ja, Hvorfor kan man ikke ta denne testen før grensa for selvbestemt abort går ut? Nei, uh,
10: hvis vi skulle innført NEPT-testen som en første test, altså før man gjennomfører uh, kub-testen, så ville da formålet vært å gå fra som formålet i dag er, og redusere risikoen for uh, spontan abort til å finne flest mulig barn med uh, trisomier, for når man gjennomfører kubtesten så vil den avdekke mye mer enn det NEPT-testen vil. kub kan blant annet se om fosteret er født uten hjerne, altså flere alvorlige misstandelser enn det NEPT-testen kan påvise, som da kun kan påvise disse ulike trisomiene. Og så är det også slik at dersom NEPT-testen visar ett eller har ett positivt utfall så må den utansett bekräftas med morkaka och fostervanspröve för att kunna avkräfta eller bekräfta ett fynd. Enligt att det kan också då bety att fler kvinnor faktiskt vill ta eller genomföra morkaka och fostervanspröve än idag så så i värste fall så kan det faktiskt leda till
1: fler spontana aborter ja, men... genom den modellen vi har valt då. Okej, okay, pröv en gång till kyrkord och se si, vad är skillnaden på det på dem som är över 35 eller 38 då vad deras önskjer annerledes.
9: Vi vil ge tidlig ultralyd til alle kvinner som er gravide, uansett hvor gammel de er. Og hvis man gjør funn der, så mener vi at det skal følges upp med NIPT-testen. Og når skal man ta den testen hos dere? Det er når man har fått de funda eller ja, altså icke 12 eller något sånt. Noe. Ja, tidig ultraljud det är i första trimester. Så tidigst möjligt och det är av den enkla orsaken att visst man kan forebygge disse senarbortan så är det bäst for alla. Om man gör fund där som föra till en senarbort senar ut så är det eh, mer skonsamt. Det är eh, kunskap som är bra for kvinnan att få på ett tidigst möjligt tidpunkt. Men det kommer
1: att bli fött fär med down syndrom för exempel
9: er ikke sikkert. Det viktigste her er jo at kvinner får muligheten til å kjenne til mistandelser eller sykdom, og vi må huske på det, at det er stadig flere lidelse som kan behandles i mors liv av våre frembragende fostermedisiner, og man kan stå klar med et apparat når svangerskapet er fullent for flere sykdommer. Så det er like viktig å redde liv her. Jeg synes det er en overfokus på dem som da eventuelt velger å avbryte. Okay, det slängerskapet. Ja, Okej, det är säkert väldigt många förvirrade litter här ute. Men det är det nog.
8: Man måste ju slänga på grunn, Google
9: samtidigt som vi diskuterar. Men, men men grunden till att denna diskussion om 38 kontra 35 har kommit upp nå, det är ju att man har en i dag. och det fagliga rådet är att den skulle vara på 35 år. Okay. Men så infört man aldrig det av praktiska ja. hänsyn. Man hade inte nok kompetens i hälso Det menar vi är ett et argument som ikke gjelder lenger. Ja. Det bør være de faglige begrunnelsene okay. som ligger til grunn for det tilbudet man gir.
1: Da skal vi ta inn en tredjeperson. Jeg ser her, Reidar. Du er vare-representant på Stordingen for, for Rødt, og dere vil at denne testen vi snakker om her, altså NIPT-testen, skal være tilgjengelig for alle som ønsker det, uavhengig av alder.
11: Hvorfor ja. det? Først og fremst vil jeg bare undersøke at det er ikke noe radikalt å ønske det. I dag er det tilgjengelig for alle som ønsker det, både i Sverige, i Danmark, i Storbritannia og Island. Så Norge ligger egentlig litt langt etter. Og dette her handler om at kvinner ska ha muligheten til ha mer informerte valg. Her har vi teknologi og muligheten til å tilby kvinner det, men unge kvinner utelukkes fra denne muligheten. Og debatten rundt 2C i høst, Altså abortlovens toser? Abortlovens toser i år viste jo også at det er ganske grusomt å først få vite i, rundt uke 18 at et foster som har ønsket har ha alvorlige eller ikke er levedikte. Og vi mener at den informasjonen den må kvinner få mye tidligere. Men hvis man skal tilby dette til alle,
1: som jo både vil være ekstremt ressurskrevende og, og dyrt, så kan man jo også påføre masse helt friske kvinner med helt friske
11: fostere veldig mye unødvendig engstelse og frykt. Er dere redde det? Tvert imot, det er ju mange som er ganske engstelige når de ikke har tilgjengelig informasjon mye tidligere i svangerskapet. Så har kommer de till att få informasjon tidligere, og på den måten også kunne ta avgjørelser om hvordan de vil fortsette eh, livet sitt eventuelt svangerskapet sitt. Da. Ja, hvorfor ikke gir det til alle når det først åpner for noen kjærkord?
9: Vi mener at vi må ha et helsetilbud til gravide som er fundert på hva fagfolkene mener er riktig. Hvis fagfolkene mener at det er veldig viktig for et normalt svangerskap å ta denne testen, så vil Arbeiderpartiet vurdere det. Så langt har vi ingen sånne klare, gode råd på at det er riktig prioritering. Vi mener at tidlig ultralyd er en en god och trygg undersökelse som väldigt många resursstarka kvinner i storbyarna köper hos et privat marked då är det viktigt for oss i arbetarpartiet att det blir kunskap som alle landets kvinnor får i den offentliga hälso-tjänsten med god och trygg kunskap. Ja, for for de medicinska
1: eh, <gjønner> nyttan av den private är ju är ju ofta väldigt vilsam oss och gör man märker så varför ja. de som lever med ett sånt tvådelssystem.
10: Ja, nu är det ju ganska mange tema vi diskuterar när man för att ta den tidiga ultralydde debatten. Først, så er det jo slik at uh, man har ikke klart å bevise, altså, påvise noen medisinsk nytteverdi av å ha en tidlig uh, ultraviolet. Hvis vi skal det som et offentlig tilbud, så må vi sikre på at man faktisk har en medisinsk nytte, hvis man ska bruke resurser på det. Uh, når det gjelder uh, fosterdiagnostikk og reglene uh, for det, så, så er det egentlig tre begrunnelser for hvorfor vi har de kriteriene eh, som vi har i dag. Altså det første er det liksom medisinsk-faglige, at eh, det må være påvist risiko for utviklingsavvik. Eh, hos eldre kvinner så er det større risiko eh, for det. Så er det det prioriteringsmessige, at vi, eh, det vil kreve ressurser i helsetjenesten dersom man ska innføre dette. Og så er det formålet med bioteknologiloven som jo, eh, er å sette grenser for, okay. for den utviklingen mot det vi i debatten kaller sorteringsanfunnet. Vi kort
9: tid igjen, du skal få, skal få en kommentar hver. Ja, skopcenteret med dem som undersöker hur man kan påvisa har hälso­gevinster. Det är riktigt som Bjärman Bjärke Poppeke undersökte här, men de kan heller inte utesluta hälso­gevinst. Och vi har nationella vägledare, särskilt på tvillingar, som säger att man ska följa upp svangerskapet fra vecka 16 och kan kanske vara så sånn när man bare följer upp de svangerskapen som har benyttat sig av ett privat tillbud tidigt i svangerskapet och funnit ut att de bär på to eller flera foster. Kort, så det här ja. måste bli ett tillbud för allmännen vid arbetarpartiet. Ja, i alla över det
11: at det må være tilbud for alle, og det samme gjelder også NIP-testen. Det er mange som reiser til utlandet i dag for å få den testen. De må få den muligheten i Norge. Dere, dette håper vi fortsatt at det ikke var mer forvirrende enn oppklarende
1: at vi fortsatt har noen lyttere. For vi har jo en debatt igjen. Takk skal dere ha, alle tre.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
5: Radio NRK
1: Norske stortingspolitikere som begår straffbare handlinger eller alvorlige tillitsbrudeller kan miste status og tillit, men de kan ikke trekke seg eller fjernes fra Stortinget. Det er kun ved ordinære stortingsvalg at folkevalgte kan bli frigjort fra vervet med mindre de får en internasjonal toppjobb eller blir utnemt til å sitte i regjering. Og dette vil du mykne opp, sier Toru Martinsen. Du er statsviter og valgeanalytiker. Hvorfor vil du det?
12: Ja, det siste året har fått mig til å reflektere, jeg tror flere med meg, de sakene som har vært rundt MeToo, den siste Kershwarisaken, hvor det har vært massive tillitsbrudd egentlig, både i forhold til egne velgere, men også i forhold til eget parti for å tenke, bør vi ha en ordning i Norge som er litt mindre rigid? Bør det være mulig, for eksempel for en kershvari å se si at jeg har misbrukt tilliten til velgerne mine. Jeg har misbrukt pengene deres. Jag misstekt tilliten till partiet mitt, jag välger nå tre till side, söker om permission ut stortingsperioden och eventuellt släppe vara representanten till. Det är ikke möjligt i dagens system. Det ska ju hyra mycket till för ett stortingsvärv ryker och jag tror att man sitter med kan dessa stortingsrepresentanter göra nästan vad som helst utan att få några konsekvenser för tillitsvärvet. Jag tror det är du är heldig i förhåll till att legitimera system och ha tillit till det politiska systemet.
1: Kirsvarde som du nämner alltså massor av kirsvare som har tagit för fusk med med reseräkningar sitter på stortingen för FRP Martin Myxhol du er kommentator i Bergens tidning vad menar du kan vara farande med att ändra på dette regelverk og göra det mer flexibelt?
13: Ja, dessa reglerna är ju satt til att och vara det ska inte være regler som er tilpasset en hver situasjon nå på kort sikt. Og det å endre reglene på grunn av noen saker i vinter kan få fallekonsekvenser, og det kan føre til flere maktkamp internt i parti for å skyve folk ut fra Stortinget og endre sammensetningen. Altså hvis Trond Giske i vinter kunne ha mistet plassen på Stortinget på grunn av den interne konflikten i Arbeiderpartiet, så hadde den konflikten blitt enda mer en maktkamp mellom to fløyer enn det den allerede var. Og det er et demokratisk problem vis velgere i Sør-Trøndelag kan sin representasjon med en så uh, profilert politiker på venstre side i som Trond Giske, mm. uh, på grunn av noe som egentlig ikke uh, har noe med relasjon mellom, mellom selve stortingspolitikerne og politikere eh valgrarna och partierna de gir ger ifrån sig nominasionslistor det är sista gång de egentligen kontrollerar riksdagsrepresentanterna efter det så är det ett förhållande mellan väljare och riksdagsrepresentanten och själv och att riksdagsvalg är suveränt alltså mm. inte ett et parti kan inte ställa sig över väljarnas
1: Ja för det du lägger upp Martinsson är att partierna ska ta över makt fra väljarna då och
12: Nei, det er å overføre makt til velgerne, fordi at velgerne stemmer ikke på person, de stemmer på person. No, de de stemmer på parti och de flesta väljare känner inte till vem som står på de olika valglisterna så väljarna stemmer primärt på parti det är väldigt liten grad inslag av personvalg till stortingsval det är partivalg och väljarna representeras genom partiet och visst partiet då kommer fram till att här är en representant som har brutit massivt den till han har fått så börr vara en öppning för att ett parti kan si att då uh, bör du tre till side eller eventuellt ta på sig
1: den avgörseln på vägen då säger partiet at nå har du brutit välgernes tysthet kan de jo ikke vite, uten at det ju strängt att det inte hite utan att det varit ett val i mellan tiden
12: Nei, det kan du se si, og i grunnloven så er jo dette slått ganske klart fast, men man kan ikke bare basere sig på grunnloven, for hvis man leser grunnloven, så får man ikke noen god forståelse av hvordan det norske politiske systemet fungerer. kongen er alt for sterk, og partiene har en mye viktigere rolle enn det som kommer fram i grunnloven.
1: Ok, men de som sitter på Stortinget, de skal jo representere oss. Hva når de gjør ting som, som gjør at velgerne føler at de, de vil ikke bli representert av de representantene lenger?
13: Definitivt. Det finnes jo velgere som også bryter loven og som gjør ulovlige ting og som, som får bøter som blir satt i fengsel, som gjør uh, ting de ikke har lov til, og, og de velgerne blir jo på en måte også altså, vi ønsker oss ikke en politisk klasse i Norge som er helt adskilt fra befolkningen for øvrig, enten når det kommer til lønn eller andre privilegier. De skal ikke være strafffrihet for politikere, men det kan ikke være sånn at likhet for loven ska bety at stortingspolitiker skal dømmes hardere enn andre, og at den skal miste uh, alt lederingslivet erbö på grund av en en kriminell handling som inte nödvändigtvis har med jobben att göra. det som Martinsen säger om, om stortingsval i Norge är fel. Alltså i Norge är ett personval det är organiserat på partilista men det är ett personval och hvis du överlåter det till partiene och setter sammen Stortinget etter Stortingsvalg, så kan det få noen veldig dårlige konsekvenser. Senest først for, ø, Stortingsvalg, så tror Fremskrittspartiet med å ekskludere Ingeborg Godskissen fra ø, ø, Agder, fordi hun stemte mot regionreformen. Hvis ø, Martinsens forslag hadde gått gjennom, ø, så kunde jo partiet da ha fjernet hov fra Stortinget på grund av en sak hun gikk valg på. Mm. Og det går ikke an
12: politisk maktkamp er ikke nå nytt, og det finnes selvfølgelig motargumenter om vi ikke får argumentere for sitt syn, men samtidig så er det norske systemet så rigid, jeg tror ikke jeg kjenner til noe annet politisk system hvor det er så få muligheter for unntak, og det, det at vi har en ordning hvor velgerne sier sitt gjennom valg, det er selvfølgelig viktig, men det bør åpnes for at ved tungtveiene grunder så kan va varrepresentanten komma in och det är ju helt for exempel hvis ett parti eller en representant ändrar syn, melder sig ut av partiet sitt och kanske in i ett annat parti, så behåller man fortsatt stortingsplatsen
13: i i Norge og det är för gi ge detta mittshot. Det har ett stortingsfolge massöver rent an partiets egne vedtäkta og regler.
1: Martin Viksel, takk skal du ha. Det var det vi rakk. Takk for at du var med fra Bergen, og du er kommentator i Bergenstiden. Og takk til deg, Svein Tore Martinsen, som også er statsvitter og valganalytiker. Dagsutdaten er tomme for tid i dag, dessverre. Ansvarlig for sendingen var anne Katrine Føly. Det var Frode Torshaug som hadde det teknisk ansvaret. Jeg heter Sigrid Olund, og takker for meg.